0: Mời các bạn đến với podcast VV2, Trạm Sạc Cảm Xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Các bạn thân mến, lấy chồng nhưng không nhận được sự đồng thuận của gia đình chồng, không nhận được sự yêu thương của mọi người trong gia đình. Đối xử tốt, làm tròn trách nhiệm của người con dâu nhưng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh, khiến cô gái cảm thấy bị tổn thương rất đau lòng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm cách giúp cô gái tháo gỡ mối băn khoăn trong lòng. Xin chào nhà báo nhà văn Phong Điệp ạ. Cái cách ứng xử trong gia đình chồng như thế nào luôn luôn là điều mà các cô con dâu mới về nhà chồng lo lắng. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của nhân vật để hiểu về tâm trạng của cô.
1: Em là một cô gái nông thôn ở một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Năm em lên 12, em trai em mới lên 7 thì bố em mất, để lại mẹ và hai chị em em cô côcút. Hết cấp ba em ra thành phố học đại học, rồi ở lại để tìm kiếm cơ hội việc làm. loanh quanh mãi với những công việc chẳng đúng ngành nghề được đào tạo, rồi em cũng tìm được việc kế toán theo chuyên ngành mình học. Là một công ty nhỏ, mang tính chất gia đình. Tháng đi làm đầu tiên, em đã được thưởng. Tuy nhiên, lương ở đây không cao, chỉ 7 triệu đồng một tháng. Kế toán ở công ty nhỏ, nghiệp vụ của em sẽ không được nâng cao, nên em cũng không có ý định ở lại lâu dài. Vừa đi làm, em vừa cố tìm một cơ hội tốt hơn cho mình ở một công ty nào đó. Thế nhưng mọi việc không như em nghĩ khi em bắt đầu gặp anh là chồng của em bây giờ. anh là cháu của ông chủ công ty nơi em đang làm việc. Nhà anh cũng có công ty riêng, có vẻ lớn hơn công ty của ông chú. Thế rồi giữa chúng em nảy sinh tình cảm với nhau vô cùng tự nhiên. Khi biết chuyện, bố mẹ anh đã tới công ty để xem mặt em. Cả gia đình anh đều có vẻ không thích em dù không phản đối ra mặt. Có người trong công ty nói với em là mẹ anh cho rằng em đang lợi dụng con trai của bà để từng bước tiến thân. Thế rồi chúng em cưới nhau bất chấp sự ngăn cản của gia đình Ngày về nhà chồng em không được chào đón vui vẻ như những cô dâu khác Dù anh đã chọn em nhưng mẹ anh vẫn thích anh lấy người khác Là một cô gái mà bà lựa chọn rất môn đăng hộ đối Nhà anh có hai anh em, anh là lớn Cô em gái đã đi lấy chồng thỉnh thoảng mới về nhà chơi Cô ấy có vẻ là người thân thiện nhất với em trong gia đình Khi về nhà cô ấy còn trò chuyện với em giam ba câu sống chung với gia đình chồng nên dù có bận rộn việc ở công ty em vẫn cố gắng lo cơm nước vẹn toàn bữa sáng nấu cho cả nhà rồi chuẩn bị sẵn cơm trưa cho chồng và bố mẹ chồng mẹ chồng ở nhà nhưng tối về em cũng lao vào phụ việc bếp núc em chưa từng cho mình lười biếng ngày nào và cũng cố gắng chu toàn mọi thứ nhưng đổi lại bố mẹ chồng vẫn hờ hững lạnh nhạt với em họ không làm gì quá đáng chỉ là ngày ngày coi em như người xa lạ ở cùng nhà mà thôi là một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát, từ ngày về nhà chồng, em trở nên lặng lẽ, ủ rột. Em đã cố gắng chịu đựng qua ngày, nhưng giờ mọi chuyện trở nên quá quắt khi em mang bầu. Cả nhà anh đều bắt em nghỉ việc. Ở nhà có nghĩa là em sẽ không đến công ty và cả ngày sẽ dắt mặt mẹ chồng, lúc nào cũng như một tảng băng khi nhìn thấy em. Mẹ chồng em nói, cổ có đi làm thì đồng lương cũng là tiền của nhà này, đi làm hay không thì có khác gì, hãy ở nhà mà chăm lo cho cháu tôi. Khi nghe mẹ chồng nói câu ấy, em cảm thấy mình bị xúc phạm khủng khiếp Em cũng được ăn học đàng hoàng Trước ngày bước vào nhà anh, em cũng là một nhân viên ưu tú hoàn thành mọi công việc Thế mà tất cả công sức của em trong mắt gia đình anh lại rẻ mạt như thế Em thật sự thấy tổn thương và rất đau lòng Có phải em đã sai lầm khi lấy anh? Em đã sai lầm khi bước chân vào một gia đình mà không có được tình thương yêu của họ ngay từ đầu
0: Chị Phong Điệp này, tôi thấy có hai việc chúng ta cần phải giải quyết trong câu chuyện của em gái này. Đó là về hôn nhân môn đăng hộ đối và cái quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng như là cái sự không hòa nhập được với gia đình chồng của nhân vật. Trước đây thì cái môn đăng hộ đối có lẽ là tiêu chuẩn đầu tiên được đặt ra trong các cuộc hôn nhân. Tôi thì thấy là tư tưởng này thì ngày nay vẫn được xem trọng ở một bộ phận người dân và theo quan sát của cá nhân tôi thì nó có vẻ nổi trội hơn ở những gia đình giàu có ở các vùng, thành phố, đô thị.
2: Chị có nghĩ vậy không ạ? Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với cái, cái quan sát, cái chia sẻ của chị Thanh Huyền. Thực ra những cái gia đình ở thành phố, những gia đình có điều kiện, tức là họ có cái để lo lắng. Họ nghĩ rằng cái điều đấy thì sẽ tạo những cái nền tảng, những cái điều kiện để cho con mình hạnh phúc, tránh những cái rủi ro về hôn nhân. Bởi vì dù sao cái xuất phát điểm nó khác nhau thì nó cũng sẽ nảy sinh những cái sự khác biệt về lối sống. Về các cái mối quan hệ xã hội Vậy. Tôi nghĩ rằng là nó cũng có những cái cơ sở Để có thể tôn trọng cái việc mà môn đăng hộ đối Như chị Thanh Huyền nói cũng rất là đúng Là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay Cái sự cởi mở trong hôn nhân trong cái quan niệm nó cũng đã được tháo bỏ dần dần để giúp cho các cái đôi lứa yêu nhau đến với nhau được. Và cũng như chị Phong Điệp vừa nói đấy, người ta vẫn thường quan niệm rằng là những
0: cái người không cùng đẳng cấp hoặc là tài chính không tương xứng thì dễ có cái quan điểm bất đồng và gây xung đột, khiến cho đời sống hôn nhân gặp trục trặc. và đây chính là lý do mà các gia đình khá giả khi mà dựng vợ gả chồng cho con cái thì đều muốn tìm một cái gia đình tương xứng để hôn nhân của con mình được xuân sẻ, được thuận hòa. Nhưng liệu có thật là môn năng hộ đối sẽ
2: tạo nên một gia đình hạnh phúc không ạ? Cái đấy thì đúng là không chắc Bởi vì cái hạnh phúc tôi nghĩ rằng xét cho đến cùng Tức là những cái người can dự vào cái mối quan hệ đấy Hạnh phúc của một gia đình Những cái người quyết định trực tiếp chính là người chồng, người vợ trong cái gia đình đó Nếu như vợ chồng không yêu thương nhau, không toàn tâm toàn ý với nhau Không quan tâm, lo lắng, chia sẻ Đồng hành với nhau mọi cái khó khăn, mọi cái vui buồn trong cuộc sống Thì dù giàu sang hay là dù là khó khăn Thì cũng khó mà có được một cái hạnh phúc đích thực Và Đó cũng chỉ là cái điều
0: kiện về tài chính, về vật chất Nhưng còn về tình cảm thì nó còn lớn hơn rất nhiều đúng không ạ? Yeah. Nhưng mà xét về một khía cạnh nào đó thì có thể thấy là xuất phát từ hạnh phúc của con cái Mà các bậc cha mẹ thì ai cũng muốn là con mình có được hạnh phúc Nên cái chuyện môn đăng hộ đối đặt ra
2: xưa nay Tôi nghĩ là cũng không hẳn là xấu, đúng không ạ? À, vâng, bởi vì thế này chị Huyền thì cũng có con là lập gia đình và con tôi thì cũng đang ở cái tuổi trưởng thành ừ. và chúng tôi thì cũng sẽ là những, uh, những bố mẹ chồng, những bố mẹ vợ trong tương lai. Nên là đặt cái vai trò mình là cái người mà phải quan tâm, phải lo lắng cho hạnh phúc của con sau này. Thì tất nhiên là tôi cũng như chị Thanh Huyền và cũng rất là nhiều vị thính giả đang lắng nghe cái chương trình này. Thì cái việc mà suy tính, cái sự trải nghiệm cái kinh nghiệm sống của mình để chia sẻ, để lo lắng, để tư vấn cho con là rất là cần thiết con tìm được cái người người bạn mà mình quý mến, môn đăng hộ đối là cái cơ sở để đi đến hôn nhân thì đấy nó cũng không phải là điều xấu bởi vì xuất phát điểm chúng ta là muốn cái điều tốt đẹp cho con, chỉ có điều là ở đây nó cũng cần rất là linh hoạt bởi vì không phải lúc nào mọi cái tiêu chí đặt ra Nó cũng phải tuyệt đối thực hiện bằng được Mà nó cũng phải cân nhắc Phải tìm hiểu xem là cái người người bạn của con mình chàng trai hay cô gái ấy tính tình như thế nào lối sống ra làm sao mặc dù có thể xuất phát điểm là nghèo khó nhưng mà họ có bản lĩnh, họ có ý chí họ chăm chỉ làm ăn họ có cái sự nỗ lực phấn đấu và có cái lòng tự trọng của bản thân mình đấy cũng là những cái đức tính rất là quan trọng để sau này trở thành bạn đời thành con cháu ở trong nhà sẽ là một cái ngọn lửa ấm để giúp cho hạnh phúc của gia đình được bền vững vâng Uhm, có thể nói là cái môn đăng hội đối cũng chỉ là một
0: khía cạnh rất nhỏ uhm, bên cạnh đó thì còn có tính cách còn cái cái phong văn hóa cái sự giáo dục của các gia đình nữa đúng không chị vong điệp vâng đúng Và hả? quay trở lại với câu chuyện của nhân vật thì còn một điều nữa mà chúng ta cần phân tích đó là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nhân vật có quá nặng nề và căng thẳng hay không bạn chu thảo thì cho rằng là bà mẹ chồng cũng tỏ ra quan tâm đến việc mang bầu của bạn lo lắng cho sức khỏe quan tâm đến việc làm của bạn đó cũng là tình yêu của bà đối với bạn nhiều người họ ít lời nói Nhưng không phải là họ ít tình cảm Bằng chứng là mẹ chồng lo cho bạn Về việc bạn mang bầu Mà vẫn phải đi làm Nhiều người mang bầu Muốn được nghỉ ngơi mà không được đấy bạn ạ Bác Phạm Quang Quỳnh ở Thái Bình Thì cũng đồng quan điểm này đừng những câu nói của mẹ chồng Đối
1: với chị và đẻ giữ gìn Bản thân chị không đi nghỉ Không làm việc mà để bảo quản cái thai nghỉ mà Thì bà mẹ chồng chị bà cũng là rất thương con Và nói câu đó thì có thể Nó chưa tê nhị và nó chưa khéo léo cái quan trọng của chị, cái việc làm của chị bây giờ theo tôi thế này nè, là chị giữ
2: được ngọn lửa của tình yêu trong trái tim của vợ chồng chị. Nó là anh chồng chị mà yêu chị thì đấy là cái, cái hạnh phúc và vĩnh viễn. Và cái lâu dài, con người ta không có khúc, con người ta có lúc. Rồi tất cả mọi cái người ta sẽ nhận ra vấn đề.
0: à Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là có thể mẹ chồng đã dần dần quan tâm đến nhân vật của chúng ta. Nhưng mà cái cách mà bà thể hiện ra thì chưa thực sự khéo léo Và có thể do cái mối quan hệ từ trước đến giờ Cũng chẳng ngọt ngào gì mấy Cho nên là
2: câu nói đó Khiến cho nhân vật của chúng ta cảm thấy là bị tổn thương. Vâng, à, Ở đây thì tôi cũng chia sẻ Cái cảm xúc của bạn gái ấy. Đó là khi bạn làm dâu Thì bạn không nhận được cái sự Đồng thuận từ phía bên gia đình chồng Thực ra nếu mà bạn đặt vị trí của mình vào vị trí của cha mẹ chồng Thì tôi nghĩ rằng là bạn cũng sẽ hiểu được cái cái suy nghĩ của họ Nhưng mà thế này chúng ta hãy gạt bỏ mọi cái mặc cảm, mọi cái định kiến Để thấy rõ ràng là cuối cùng hai bạn vẫn đến được với nhau Tôi nghĩ rằng là như thế là họ đã tôn trọng cái tình cảm của hai bạn Và tôn trọng cái mối quan hệ mà hai bạn thiết lập Xây dựng một cái cuộc sống hôn nhân và bạn trở thành thành viên trong gia đình Có khi là ban đầu thoạt đầu thì chưa đồng tình với bạn Nhưng mà quan sát cái việc mà bạn sống chung với gia đình Vẫn lo vẹn toàn mọi cái công việc gia đình Thì tôi nghĩ rằng họ cũng đã có những cái sự đón nhận với bạn Vấn đề đặt ra hiện nay là bạn mang bầu Và cái việc mà gia đình cũng như là chồng yêu cầu bạn nghỉ ở nhà Thì ở đây có hai cách để nghĩ Nếu mà cách nghĩ tiêu cực Thì sẽ nghĩ rằng là cản trở cái công việc của bạn Áp đặt bạn, bắt bạn phải ở nhà Nhưng ngược lại nếu nghĩ ở cái khía cạnh tích cực Đấy là gia đình đang lo cho bạn Lo cho sức khỏe của bạn Vì đây là cái đứa con đầu lòng Tạm nghỉ một thời gian Sinh con đẻ cái, chu toàn Cái việc làm mẹ Rồi sau đó bạn có thể quay trở lại sự nghiệp của mình Quan trọng nhất là cái thái độ nhìn nhận của chúng ta Nhân vật của chúng ta là một cô gái Khá là chú đáo đúng không
0: chị? Dạ. Không Tuy nhiên thì các cụ ta xưa vẫn nói là Nhập gia tùy tục à, Bác Đinh Văn Vui thì cũng khuyên nhân vật rằng Cháu cũng chưa hòa nhập
2: được Với gia đình Bây
0: giờ được ra cháu đã mang rồi. Thôi thì một điều nhất bằng chín điều này. Cháu cứ vui vẻ, chắc chắn là cháu cứ sống đàng hoàng, sống đúng làm đạo con, tin kính dưới giường, chồng chồng vợ vợ, bố mẹ nào cũng vậy. Chắc chắn người ta sẽ cảm. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng là mới đầu thì em không nhận được sự chào đón của gia đình chồng. Nhưng mà tôi thấy là em cũng có thể dựa vào người em gái của chồng để làm hậu thuẫn. Từng bước hòa nhập mình vào không khí chung của gia đình Vì cô em gái này cũng là một người phụ nữ đã đi lấy chồng Và cô cũng có hiểu cái cảm giác làm dâu như thế nào Và như là bức thư gửi cho chúng ta ấy Thì là mỗi lần cô ấy về Bạn
2: gái của chúng ta cũng cảm giác là có một người để trò chuyện Vâng chị Thanh Huyền đã có một cái gợi ý rất là hay Thì hiện giờ trong cái gia đình chồng thì đó là cái người mà bạn có cái thiện cảm nhất Là trong những cái lần gặp gỡ nhau thì hai người có có cái sự tương tác với nhau Có cái sự quý mến với nhau và cũng là đồng cảnh làm dâu Nên tôi tin rằng hai bạn có những cái điều có thể chia sẻ với nhau Và từ cô em gái có thể tác động được với bố mẹ chồng Tuy nhiên thì tôi cũng vẫn muốn hơn là cái sự chủ động chia sẻ của bạn đối với gia đình chồng trước cái việc gia đình chồng và chồng đề nghị, tôi muốn dùng cái chữ đề nghị hơn hay là cái việc bắt buộc bởi vì là bạn vẫn còn đang cân nhắc và bạn đã bao giờ nói chuyện với bố mẹ chồng, với chồng mình về cái nhu cầu nguyện vọng của mình hay chưa bạn có thể chia sẻ cái mong muốn của bạn, rằng là cái việc bạn đi làm thì sẽ tốt hơn tâm lý thoải mái, bạn vẫn có đủ sức khỏe để vẫn làm việc tốt ở cơ quan, vẫn chăm sóc cho thai nhi bình thường, chứ còn Nếu mà bạn ở nhà thì có khi là chỉ quanh quẩn ở nhà rồi cũng suy nghĩ tiêu cực, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và đến con của bạn. Thì tôi nghĩ rằng một cái buổi nói chuyện thân mật trong gia đình để chia sẻ cái suy nghĩ mong muốn của bạn và lắng nghe những cái ý kiến từ phía các thành viên trong gia đình để thứ nhất tôi nghĩ rằng là trước hết là có cái sự hiểu biết với nhau đã. Cái thứ hai là từ cái việc lắng nghe đấy, chúng ta có cái sự chia sẻ với nhau, tìm ra được những cái giải pháp để giải quyết cái tình trạng hiện nay. Với cô em chồng, với chồng mình, với bố mẹ chồng, bạn cần nối những cái cây cầu đấy. Bạn hãy cởi mở đi, nếu bạn không yêu thương, có cái tình cảm thật sự chân thành với mọi người, thì tôi nghĩ rằng là cái sự lạnh nhạt, thờ ơ, nó sẽ vẫn còn tiếp tục. Dạ, vâng. Ờ,
0: ra ở riêng là cái cách mà chị Lê Thị Hồng Năm ở Thanh Hóa, anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk khuyên nhân vật.
1: Nếu như cháu còn thương chồng, cháu hãy nên tâm sự với chồng là đấy bây giờ bố mẹ đối xử với em như vậy đấy thì bây giờ anh coi như thế nào? Còn với người chồng thì hãy nên nói rõ bố mẹ là bây giờ người này biết là người con thương, sau đó là hai vợ chồng hãy nên ra ở riêng để cho nó tránh va chạm. Bây giờ mình lên ra ở riêng. Bởi vì người ta mà ừ mà mình nói chung với người ta thì nó giống như cái gai trong mắt á. Khi mà mình ở riêng rồi đó thì mình lại quan tâm tới bố mẹ mà cách xếp ít à một ngày nào đó thì bố mẹ chồng cô sẽ nghĩ lại đó.
0: Bạn Phạm Ngọc Phiên thì cũng có chung suy nghĩ này, không tách ra ở riêng được thì sẽ còn dài dài những ngày tháng sống trong tuổi hờn và sự coi thường của bố mẹ chồng. Nếu may mắn gặp được người chồng tử tế và hiểu chuyện Còn nếu không may mắn mà chồng cũng theo nếp của bố mẹ thì e rằng sẽ còn có những điều tồi tệ hơn đang chờ em ở phía trước. Theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì cái việc tách ra ở riêng đối với đôi vợ chồng này có vẻ hơi khó. Vì bây giờ chỉ có vợ chồng nhân vật sống cùng với bố mẹ Và khi một đứa trẻ được sinh ra thì mới thấy là cần lắm của ông bà biết nhiều nào đúng không ạ? Vâng
2: đúng như thế ạ Tôi đã từng có những cái thời gian rất là khó khăn khi mà sinh con nhỏ Và cũng là hai vợ chồng sống riêng Nên là cái việc mà chăm bẫm con rồi những cái lúc mình đi làm Con ốm con đau vất vả vô cùng Và những cái lúc đấy thực sự là ước là giá như là ở cùng với bố mẹ Bố mẹ chồng cũng được, bố mẹ đẻ cũng được Có người đỡ đần cho mình mà không cái gì hơn là chính là những người thịt đỡ đần cho bản thân và cho con cái của mình. Tôi nghĩ rằng là là cái việc mà bạn trở thành thành viên trong gia đình nó không được suôn sẻ, nhưng dù sao bạn cũng đã được tiếp nhận. Vậy thì hãy tiếp tục thay đổi cái tình trạng cái mối quan hệ hiện nay cho nó có những cái tín hiệu tích cực hơn. Bạn hãy đóng vai trò chủ động Và chưa bàn vội cái chuyện là ra ở riêng Bởi vì là Trước mắt là bạn cũng cần cần Gắn kết các thành viên trong gia đình Và lâu dài mà khi bạn có con Thì bạn cũng rất là cần ông bà hỗ trợ giúp đỡ Và tôi tin rằng là khi đứa trẻ ra đời Thì đó chính là Cái trung tâm yêu thương tình cảm Và mọi cái cái khúc mắc Trong các thành viên trong gia đình Sẽ được gỡ bỏ Và biết đâu là bạn sẽ được bố mẹ chồng Được chồng yêu thương hơn cũng giống như chị
0: Phong Điệp vừa chia sẻ với nhân vật vậy. Sống đúng với con người mình rồi một ngày bố mẹ sẽ yêu thương. Từ trải nghiệm cuộc sống của bản thân thì bạn Bống ơi có chia sẻ với nhân vật của chúng ta rằng là mình hiểu hoàn cảnh của bạn, hiểu tất cả những gì bạn đang phải chịu đựng và đã trải qua, vì hoàn cảnh của mình cũng tương tự như vậy, thậm chí mâu thuẫn còn cao điểm hơn như vậy thế nhưng mình vẫn vượt qua được vì bản thân mình rất lạc quan. Cuộc sống này là của mình, nếu không đủ sức để hoàn cảnh xoay vần theo mình thì hãy cố gắng thích nghi với hoàn cảnh ấy. Cho dù có bế tắc đến đâu thì hãy nhớ mình còn bố mẹ già chưa báo hiếu ngày nào, còn con thơ nhỏ dại. Chỉ cần nghĩ đến những người thân yêu nhất của mình thì tự nhiên mình lại có động lực để tiếp tục chung sống với nhà chồng, với những đắng cay của phận làm dâu hào môn. Mình đã phải mất rất nhiều thời gian để cả gia đình nhà chồng hiểu và thương mình. Cho dù không thương được như con gái thì cũng đỡ hơn kẻ lạ người dưng khi gia đình chồng đã hiểu mình thì tự khắc họ sẽ thương và tránh làm mình tuần thương vâng các thính giả vừa rồi đều có chung suy nghĩ sống đúng với bản chất con người của mình đợi đến
2: ngày bố mẹ mình nhìn ra sự việc chị phong điệp thấy ý kiến này thế nào à, tôi rất là thích hai cái chữ mà vị thính giả vừa chia sẻ đó là cái chữ thích nghi và lạc quan vâng tức là đúng là khi mà chúng ta làm về làm dâu trong một cái gia đình mới thì chúng ta phải thích nghi với một cái cuộc sống mới với gia đình nhà chồng Chúng ta đang quen cái cuộc sống ở gia đình mình. Mọi thứ nó đã gắn bó từ suốt những cái năm tháng tuổi thơ đến khi chúng ta trưởng thành. Có khi là bố mẹ mình mắng thì không sao. Nhưng mà bây giờ sang cái môi trường mới, bố mẹ chồng có khi nói một cái câu trái ý đi là chúng ta đã thấy tổn thương rồi. Nên là rất là cần cái sự thích nghi và cái tinh thần lạc quan. Coi bố mẹ chồng cũng như là bố mẹ mình, thì tôi tin rằng bạn sẽ nhận được sự yêu thương.
0: Bạn Hương Vũ thì có nhận ra một điều là Mình hoàn toàn không thấy bạn nhắc đến chồng trong cuộc hôn nhân này Chồng bạn có biết nỗi lòng của bạn hay không? Hãy tâm sự với chồng để giải tỏa căng thẳng Và cùng với chồng tìm hướng khắc phục Tôi nghĩ đây là nhân vật chính Là mấu chốt để
2: giải tỏa băn khoăn khúc mắc trong lòng cô gái Đúng không chị Phong Điều? Vâng Tôi cũng chung cái thắc mắc với bạn. Thực ra trong một cái cuộc hôn nhân ý, khi mà mình làm dâu thì những cái lúc mà trống chánh, cảm thấy buồn khổ, có tâm tư, thì cái người chồng cần là trước hết lắng nghe mình đã và sau đó là cái sứ giả để tiếp cận với gia đình nhà chồng. Thế thì trong cái chia sẻ của bạn gái thì rõ ràng là tôi cũng như các vị thính giả thấy rằng cái vai trò người chồng chưa được thể hiện. Thế vậy thì không biết là bạn đã bao giờ nói những cái tâm tư tình cảm của mình cho chồng chưa? Bạn có đề nghị là chồng hãy là cái sợi dây là cái nhịp cầu để kết nối bạn với bố mẹ hay chưa chồng bạn có hiểu cái nỗi lòng hiện giờ của bạn hay không thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái người mà đã lựa chọn bạn đã quyết tâm yêu bạn lấy bạn Chứng tỏ là cái tình yêu của anh ấy với bạn rất là mãnh liệt Và bây giờ tôi tin rằng với cái tình yêu ấy Với cái sự sẵn sàng gạt bỏ Những cái sự ngăn cản của gia đình để đến với bạn Thì anh ấy cũng sẽ lắng nghe bạn Và tạo cái điều kiện tốt nhất cho bạn Trong à. cái cuộc sống hiện nay Bởi vì bây giờ bạn đã là một phần quan trọng Trong đời sống của anh ấy rồi và Cần phải trò chuyện, cần
0: phải chia sẻ với người chồng Là ý kiến mà chị Phong Điệp muốn nói với nhân vật Và có một điều mà tôi rất muốn nói với em Đó là tôi biết sức chịu đựng của con người là có hạn nhưng em cần nhớ rằng, với em bây giờ, điều quan trọng nhất là dưỡng thai. Các nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh một điều rằng là trong thời gian mang bầu, bà mẹ có tâm trạng ra sao, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, ảnh hưởng rất quan trọng đến thai nhi. Vì thế, dù khó khăn, nhưng em hãy cố gắng giữ tinh thần. Việc gia đình chồng muốn em ở nhà dưỡng thai không phải là không có lý. Em nên cân nhắc về điều này. Như chúng tôi vừa chia sẻ, một người rất quan trọng đó chính là chồng em. Gia đình chồng em có thể có những suy nghĩ khác, nhưng cốt lõi là ở chồng em, anh ấy ứng xử ra sao trước thái độ của gia đình. Anh ấy cần động viên, an ủi ở bên cạnh em lúc này, giải tỏa những ấm ức mà em gặp phải. Hy vọng cùng với thời gian và khi đứa trẻ được sinh ra, gia đình chồng em sẽ thay đổi cái nhìn về em. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo, nhà văn phong điệp đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện với nhân vật. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.